0: IFL Brasil, agora também em podcast. Se acomode e aproveite. Bom, primeiramente, boa noite a todos, super bem-vindos. É... São eventos como esse, vendo gente que está interessada né, nesse tipo de temáticas, 7 horas da noite... É, dia de semana, que me fazem ser mais otimista em relação ao longo prazo do nosso país. Super legal ter vocês com a gente, uma honra, ter o Salinho, o Jorge, fundadores de muitos dos movimentos aí que a país, e uma honra poder hostear esse evento junto com vocês. Queria primeiro me apresentar, é, eu sou, sou Márcio Ramos, eu sou formado pela SPM Marketing, eu tenho MBA pela FGV Rio, sou diretor de transformação digital da Eli Lili e nas horas vagas, voluntariamente, também sou presidente da FIER São Paulo, da gestão 2020-2021. É, quem já viveu isso ou vive isso com a gente sabe que a gente faz isso da 10 da noite até um pouco da madrugada, aí, mas por uma causa muito nobre e muito importante. É, queria fazer uma breve apresentação aqui do UFR Brasil e do Instituto de São Paulo. Então, para quem não conhece, o UFR Brasil é quase um incubador e um acelerador de novos UFRs. Eu acho que a gente tem cumprido esse, essa missão. Então, recentemente a gente lançou o IFL Jovem São Paulo, UFR Curitiba, UFR Joinville, UFR Recife, E UFR Brasília. É, muita gente interessada em participar desse movimento e acho que um baita trabalho aí do Sari e do... é, Para falar um pouco da série São Paulo, para vocês conhecerem a dinâmica do Instituto, é, eu gosto de simplificar um pouquinho e eu chamo quase de um MBA, profundidade teórica e prática. A teoria passa por leituras de livro, júris simulados, é, clubes de livro, eventos é, com diferentes palestrantes. E a prática acontece é, exercitando né, e desenvolvendo projetos, como por exemplo o nosso Fórum Liberdade e Democracia, que já é um projeto de alta escala. É, não adianta ter, ter a teoria e não ter a prática e não conseguir colocar isso em prática se a gente quiser tornar esse país um lugar mais próspero, democrático. É, também acredito que o, o processo ajuda a gente a ter autonomia de liberdade intelectual, emocional e financeira, através de discussões com pessoas como a, com a gente hoje. É, tem que exercitar, tem que dialogar, tem que filosofar E tem que sair da superfície, não tem outra forma Não é um processo simples, nem um processo rápido A gente tem mais ou menos 150 associados A formação dura de 2 a 3 anos em média O Instituto existe há 13 anos A gente faz o Fórum Liberdade e Democracia há 8 anos e a gente está construindo cada vez mais projetos aí, em prol do país, em prol da nossa... Foi isso é um pouco do IFL Brasil e um pouco do IFL São Paulo. Queria fazer dois avisos importantes aqui, rápidos. É, as perguntas devem ser enviadas pelo chat aqui, pelo Q&A. Peço para vocês também votarem nas perguntas, para a gente poder selecionar as perguntas que estão mais votadas, mais interessantes. E para vocês seguirem o Instagram do IFL Brasil e enviar um direct por lá para a gente, porque a gente vai fazer um sorteio de um livro depois e para participar do sorteio você precisa estar seguindo o Instagram e precisa mandar uma mensagem para a gente, tá? Vou fazer uma breve tentar resumir aqui a, a grande trajetória aqui do Dr. Jorge Gerdal. É, se eu falar alguma coisa incorreta, por favor, fica à vontade para me dizer, tá, Jorge? Jorge Guerdal Johan Peter. É atualmente membro do Grupo de Controle da Gerdau um dos acionistas, e é um dos acionistas controladores da empresa. E já exerceu os cargos de CEO e presidente do Conselho do Grupo. Com forte atuação na busca pela eficiência e qualidade da gestão nos setores público e privado, é presidente do Conselho Superior do NBC, Movimento Brasil Competitivo. Presidente emérito do Programa Gaúcho, Gaúcho da Qualidade e Produtividade e membro das Academias Internacional e Brasileira da Qualidade. Nas áreas da cultura, sociedade e educação, preside o Conselho da Fundação Iberê Camargo, e o Conselho consultivo da Junior Chief do Brasil. Além de ser integrante do Conselho de Parceiros Voluntários e do Conselho de Fundadores do Movimento Todos pela Educação, que presidiu por 10 anos. Bem-vindo, Jorge. É uma breve apresentação aqui do Salim também, que a gente tem que tentar resumir, dado tudo que esses dois já fizeram. Salim Matar é um dos maiores defensores da causa liberal e tem apoiado muitos dos 120 institutos existentes no Brasil. Membro ativo do Instituto Liberal, fundou os Institutos, os institutos de Formação de Líderes, hoje presentes em Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, Rio de Janeiro e Brasília. Atualmente, dedica-se à disseminação do ideário liberal, na formação de futuros líderes e na expansão dos institutos pelo país. Como empresário, foi um dos fundadores da Localiza e possui investimentos nos ramos de ciclos e helicópteros de transporte para a plataforma de petróleo. Com isso, dada essa breve introdução, passo a palavra aqui para o Salim para fazer uma apresentação da palestra e da temática aqui com o Jorge.
1: Boa noite a todos. Inicialmente, meus agradecimentos ao Jorge Gerdau, que se dispôs a bater um papo conosco, falar sobre o custo Brasil, bem como o processo de desindustrialização no Brasil. Um, acredito que todos nós somos sensíveis a esse tema e ninguém melhor do que o Jorge para poder fazer algumas considerações sobre isso. Eu queria falar uma palavrinha rápida sobre o IFL. É um instituto de formação de líderes em gestão empresarial política e liberalismo, ah, nós estamos iniciando operações em Lajeado, Recife, Curitiba, dentro de um plano de expansão de mais 20 cidades até o próximo ano. Então, essas três cidades se juntam às atuais de Belo Horizonte, São Paulo, Rio, Florianópolis e Brasília, além de dois institutos paralelos, que é o IEI de Porto Alegre e o ILA do Espírito Santo. Bem, Jorge, ah, vou fazer uma pequena introdução para, de aquecimento para sua apresentação. Obrigado. O Brasil possui um emaranhado tributário, maluco. Nós somos o país número um do mundo em horas gastas para pagar impostos, 1.501 horas. Nós somos a oitava maior carga tributária dentre os países da OCDE, mas somos o trigésimo na contraprestação de serviço aos pagadores de impostos, aos cidadãos. O Brasil possui hoje o quarto maior imposto de renda sobre o lucro das empresas, 34%. Estamos atrás da Índia, de Malta e Congo. Ou seja, a gana do Estado, a gana de governos e políticos para aumentar a carga tributária ao longo dos anos fez com que a carga tributária brasileira de 24% em 1985 pulasse para 36% atualmente, mais 7% de déficit da 43% de carga tributária. O brasileiro trabalha cinco meses somente para pagar impostos. Temos uma legislação tributária com 419 mil normas, 2,7 normas por hora, e já foram necessárias 16 emendas constitucionais. Tudo isso estou falando porque tudo isso impacta o mundo dos negócios, impacta a competitividade do Brasil, das empresas brasileiras contra as empresas de outros países. Nós temos uma legislação trabalhista totalmente retrógrada e uma legislação que onera o trabalho com pesados impostos. Então, a empresa que cria empregos, gera riqueza, ela é penalizada com uma elevada carga tributária sobre o emprego. É incrível como um país tributa emprego. E um país como esse, ainda nos damos ao luxo de temos 365 bilhões em renúncias fiscais, temos 160 bilhões em 10 anos de custos com as estatais dependentes da União. E recentemente 11 bilhões para financiamento público de partidos. Ou seja, um país que tem uma elevada carga tributária e essa carga tributária é absolutamente mal alocada. Enfim, também é o tamanho desse gigantesco Estado que nós temos de financiar. Por exemplo, enquanto os Estados Unidos, um país rico, possui dois senadores por Estado, o Brasil, um país pobre, possui três senadores por estado. O judiciário mais caro do mundo é o judiciário brasileiro, que custa 1,3% do PIB, enquanto o judiciário dos Estados Unidos e do Reino Unido custa 0,14% do PIB, ou seja, proporcionalmente 10% em relação ao PIB do judiciário brasileiro. Nós temos 5.568 municípios. Um terço deles, 1.860 municípios, não arrecadam o suficiente nem para pagar a sua estrutura. E tem um município, por exemplo, em Minas Gerais que se chama Serra da Saudade. É o menor município do Brasil com 776 habitantes. Mas ele tem prefeito, vice-prefeito, nove vereadores e toda aquela entorragem. Secretários, secretárias, administrativos, carros oficiais e por aí vai. Interessante que Serra da Saudade com 776 habitantes tem a mesma estrutura de uma cidade de 15 mil habitantes. O fato é que nós, de alguma forma, como país, nós temos alocado mal os nossos recursos e nós temos, de uma certa forma, prejudicado o ambiente de negócios no Brasil. Eu quero aproveitar agora de público e peço desculpas a todos vocês, mas eu quero fazer um agradecimento de público ao Jorge Gerdau. O Jorge Gerdau eu conheci em 1986, setembro de 1986, para ser preciso, em Belo Horizonte. E nós lamuríamos muito um no ombro do outro, devido àquela crise que o Brasil estava. Logo, alguns dias depois, recebi um livro que ele me havia me prometido, chamado A uh, Quem é John Galt? Era um livro grosso. Li aquele livro e uma semana depois, eu estava ligando para Jorge, agradecendo pelo livro e dizendo que era o melhor livro que eu, que eu já havia lido em toda a minha vida, que é A Revolta de Atlas de Ane Rand. Então, conversamos e o Jorge falou assim, por que que você não se junta a nós? E eu perguntei a ele, nós quem? Nós do Instituto Liberal, o dono de esse instituto, temos lá o professor Og, Roberto Campos, Merquior, temos uma turma espetacular, junte-se a nós. Então, o Jorge foi responsável pela minha introdução ao meio liberal no Brasil. E o Jorge foi, desde quando eu o conheci, o maior apoiador da causa liberal no Brasil. Nenhum empresário no Brasil tinha prazer como o Jorge em apoiar a causa liberal no Brasil. Me envolvi no Instituto Liberal e aderi à causa. O Jorge é o responsável por isso. E hoje eu sou um tarado pela causa liberal, também tendo o Jorge como exemplo, apoiando inúmeros institutos do Brasil. Jorge,
2: meus agradecimentos. Obrigado. Em primeiro lugar, quero agradecer profundamente esse convite essa oportunidade de dialogar com o IFL. É, como Salim mencionou, né, é uma instituição, e que, como você apresentou, que realmente luta no sentido da educação, da formação liberal. E quanto mais a gente analisa e estuda, mais se convence da importância da formação e de cada vez ter mais gente formada conceitualmente com esses valores. Em primeiro lugar, ainda gostaria de agradecer as palavras, Salim, é, Salim, quando você rele relembra esses momentos todos, você me emociona, certo, Salim? Porque é, quem diria que naquele momento, é, no, com a nossa amizade lá em Belo Horizonte, né, pudéssemos imaginar que né, quantas batalhas fizemos juntos? E eu jamais poderia imaginar naquele momento que indiscutivelmente hoje você é o maior, maior líder que o Brasil tem na no desenvolvimento do liberalismo, com esse apoio fantástico que você tem feito, com a sua mobilização. E eu, como você é um marqueteiro nato, absolutamente ímpar, né? é, realmente nós todos que acreditamos nos princípios e ideias liberais, temos um privilégio de ter um parceiro é, que nem você. Eu comecei meus primeiros passos com Donald Stuart e Roberto Campos, e tomamos a iniciativa de traduzir alguns livros. né? Jamais poderíamos imaginar o fenômeno que hoje está acontecendo. Né? E se tomamos instituições que nem o Milênio, etc., com 400 mil, 500 mil participações e mobilizações. né? Quer dizer, para mim, que estava sentado sozinho, com Stuart e, e Roberto Campos, às vezes no, o editorial do Estado de São Paulo sempre foi liberal, mas uma notícia mais aberta era praticamente impossível encontrar na imprensa brasileira. A verdade é que hoje o movimento tomou dimensões fantásticas, né? mas os desafios que temos pela frente são muito grandes contra a demagogia do populismo, etc. Bom, eu vou fazer um pequeno relato em relação ao tema que me foi proposto né, em cima do Custo Brasil. Eu, na minha formação eh, empresarial, Desde muito cedo, por fatores culturais do meu pai e da minha mãe, que meu pai foi inspetor do Deutsche Bank para toda a América Latina, certo? quando entrou depois da guerra no negócio da família Gerdau. Aliás, Márcio, você me perdoa, mas você mencionou como fundador, mas eu sou quarta geração. Gerdau fez, em 16 de janeiro desse ano, 120 anos. Certo? Eu sou quarta geração, hoje a quinta geração está no conselho então e já estamos formando a sexta geração. Então, é, é, é extremamente interessante, né? e isso tudo está construído em cima de valores. né Eu tenho uma frase, quando fizemos 100 anos, diga assim, nenhuma empresa faz 100 anos sem ter conceitos e valores bem definidos. O Custo Brasil, gente, é, dado essa formação de desenvolver a competitividade, a Gerdau estava em 14 países, hoje está em 12 países, né nós, desde o primeiro momento, fomos é, como o setor siderúrgico é um, um setor amplamente exportador nós fomos obrigados é, a trabalhar fortemente no conceito do benchmark e nós nos formamos vamos dizer sempre comparando os nossos custos e a nossa competitividade com todos os países e consequentemente o estudo do custo Brasil no setor siderúrgico foi feito profundamente nos últimos dez anos né mas com um diálogo quase é, é, sem avanços na, naquelas grandes falhas estruturais que o Brasil tem. Eu, eu lhes digo que a primeira vez foi com o atual governo, e isso se deve, no meu entender, pela criação do Ministério da Economia, porque, historicamente, no Brasil, tem, havia só dois ministérios realmente fortes, Casa Civil e Ministério da Fazenda. Os outros ministérios atuavam, etc mas a liderança intelectual, comando e do sino não estava totalmente focado no Ministério da Fazenda. E, com a atual estrutura, esse processo recebeu uma integração e, graças a essa integração, nós podemos construirmos uma parceria com o Ministério da Economia através de Carlos da Costa, né que tem a secretaria que cuida da área industrial, é, nós fizemos, então, esse trabalho de aprofundamento do custo Brasil, dos quais, no setor siderúrgico, nós já tínhamos um profundo conhecimento e lutando pela competitividade internacional. É, e nós, então, é, fizemos um contrato de pesquisar o custo Brasil de uma forma mais profunda. Né? Contratamos a Boston Consulting, né? isso foi a contratação de definição do próprio Ministério. Né? O MBC trabalha normalmente em parcerias e faz a mobilização de patrocínio privado para que o governo possa trabalhar nas, nos temas de gestão, etc. Nós cuidamos de quatro áreas, governança, eh, trabalho de digitalização, terceiro, Custo Brasil, quarto, Educação. Bom, então, nesse tema do Custo Brasil, nós nos aprofundamos e conseguimos, então, com essa consultoria, fazer esse trabalho extraordinário, né em que veio à tona a verdade, e que é um número que é, é incrível, que é a soma das 12 frentes que nós analisamos, né dos quais eu vou mencionar algumas logo, né? nós chegamos a um número de 1 trilhão e 500 bilhões. Gente, mas não é como, como o governo fala na reforma da Previdência, né? fala que estamos poupando é, 800 bilhões, mas aí é, é em 10 anos. Não, esse 1 trilhão e 500 bilhões, todos os anos, é o custo que o Brasil tem a maior desses 12 itens, em relação ao, ao OCDE. O mercado comum europeu, na sua estrutura OCDE, é, tem na sua estrutura um custo a menor do que nós temos na estrutura empresarial ou estrutura social brasileira. Consequentemente, quando aqui me colocaram o tema da, da dificuldade da, da competitividade e da desindustrialização, a explicação com esse trilhão quinhentos trilhão é extremamente evidente e fácil. É muito muito interessante que, anteriormente, essas análises já se faziam um pouco de um, um ponto ou outro dentro do Ministério da Indústria e Comércio, mas sem repercussão, porque era colocado como um choro de empresário, né? vamos dizer, e, e com pouca sensibilização. Realmente, eu eu, eu diria que foi... Talvez a primeira vez que nós conseguimos com uma mobilização enorme, nós temos um, uma estrutura que nos apoiou economicamente nesse sentido, que é a coalizão indústria, que é um que reúne as 12 principais setores industriais do Brasil, automobilística, petroquímica, aço e assim por diante. Eles apoiaram apoiar trabalho e nos deu essa possibilidade de de termos uma ideia qual é o real qual é a real estrutura de custo, né? e foi construída essa mandala. Eu pediria aí que pusesse na, a apresentação dessa mandala, para deixar aí no fundo, para que as pessoas possam ter uma ideia um pouco. E eu vou, São 12 frentes, mas eu vou falar em alguns eh, itens mais, que mais pesam, são cinco, seis itens que são os mais pesados. Financiar o negócio, empregar capital humano, disponibilidade da infraestrutura, ambiente jurídico, honrar tributos da né, tributação e acessar serviços públicos. Né? Você, vou mencionar, falar um pouco de cada um deles né, para os senhores mencionarem, poderem entender. Mas na realidade, né, vou dizer é, do meu entender, existe aí um, um, um processo de natureza cultural do país, né? De que o governo, onde tem uma chance de dar uma bicada, e não é só por tributos, mas é por serviços, qualquer coisa, né? Ele cobra o dobro do que custaria ou etc. Então, na realidade, eu vou falar um pouco sobre energia depois, onde o governo puder dar uma arrancada em cima do serviço ou indiretamente nos trabalhos, né? o governo coleta o dinheiro de uma forma catastrófica. A própria informação sobre o custo tributário né, que é, é nós recebemos na nota é, uma, é, é um trabalho superficial que não mostra a realidade, porque toda a estrutura do imposto cumulativo que existe no sistema não, não se apresenta. Eu vou ficar desses é, pontos, como os senhores veem, né, é, essa mandala é, é, um, é um negócio incrível. O que mais me preocupa ainda desse processo, e eu agradeço essa oportunidade de poder debater com vocês, é que, culturalmente, é um absoluto desconhecimento. No Congresso, ou mesmo no meio empresarial, os empresários normalmente sabem sobre a parte tributária ou sabem alguma coisa, se são exportadores né, do custo de serviços, etc. Mas, na realidade, essa cunha, ou fiscal ou cunha, de encargos ou, ou, ou de, de buscar, coletar dinheiro, né? é, é um problema profundamente é, complexo de ser corrigido culturalmente. E por isso que, no mundo hoje, né, praticamente todo o sistema tributário é estabelecido através do IVA, com exceção dos Estados Unidos. No resto dos países desenvolvidos, todos, todos trabalham com o IVA, né, Imposto de Valor Adicionado, e com isso, praticamente não sobra imposto nenhum. Tem imposto Serena, tem imposto sobre patrimônio, geralmente é um imposto de patrimônio apenas sobre os imóveis, né? e o resto todo é conseguido através do IVA. Né? E do IVA se faz o desdobramento entre as diversas instâncias federal, estadual e municipal. Isso depende também de maior ou menor descentralização, não que os governos têm, mas eles dividem esse recurso. Consequentemente, quando você faz uma compra, alguma coisa, vou dar o um exemplo dos Estados Unidos: quando você vai comprar um objeto de uma loja, você vê o preço sem o imposto. Então, é só o fato de existir esse fenômeno cultural de saber que quanto é que você está pagando de imposto. Né? e aí varia de 8%, 10% ou 12% conforme o Estado, né? mas, na realidade, isso já é um definidor cultural e todo o processo de que que é o custo e o que que é o imposto. No Brasil, essas coisas se misturam e ninguém consegue é, definir e detalhar. eu Vou ainda manter um pouco em cima, aproveitando até as, as colocações de Salim, né? que... Esse problema do, do da, da tributação, né? ele eu, por exemplo, no setor siderúrgico, eu vou mencionar esse, porque o é um exemplo, mas isso se repete em todas as estruturas básicas como petroquímica, né, celulose, né, papel e assim por diante, nós temos um custo Brasil de 16,4%. Então, quando eu vendo o aço para uma indústria de transformação, né? eu transfiro para ele o custo do aço né, com o resultado e ainda tem que acrescentar os 16,4% de custo Brasil né, que se compõe de 6,5% de impostos cumulativos são os impostos de PIS, COFINS e CMS ipi que eu não me credito é, totalmente do imposto, tá certo? Só me acredito da nessa cadeia produtiva que que incorpora. E isso nos leva a, a discussões processuais de toda a natureza. A mesma coisa é com o PIS, com FINS é com o ICMS da mesma forma. E aí vem mais a balbúrdia de confusão absoluta que, como o Salim mencionou, da burocracia etc. é... Em cada estado, os critérios que é crédito ou não é crédito né, é, é, é completamente diferente. E, na esfera federal, também tem, em, em, pelas inspetorias regionais, tem interpretações diferentes. Então, a gente tem que ter um exército para julgamento aqui isso entra ou não entra né vou dar um exemplo simples a energia elétrica num, numa frente de vendas o, o, o ar condicionado a energia do ar condicionado dos escritórios é quieto tudo não é quieto né então é esse fenômeno é interminável vamos dizer é, e, e tem na composição industrial né você tem muitos fatores que que realmente deveriam sem fazer uma limpeza total. Então, quando surge a pergunta por que a indústria não é competitiva, né? esse curso Brasil tem umas dimensões que eu vou mencionar agora Luiz, na parte tributária. Tá certo? É, vamos dizer, nós pagamos imposto extremamente elevado porque tem, é, o imposto de renda é igual para a estrutura das pessoas físicas e, e com pessoas jurídicas, um processo né? enquanto Consequentemente, o imposto para as pessoas jurídicas no Brasil são extremamente caras comparados com outros países, que chegam a ser praticamente a metade do que nós pagamos no Brasil. Mas, vamos, acrescentando, como já foi mencionado, a burocracia, né, nós realmente vivemos um marasmo. Né? E o interessante é que, a está em 12 países hoje, eu não tenho um processo fiscal fora do Brasil. Porque não tem o que discutir. É, o sistema é eletrônico deve, quer, é, tudo, tudo entra. Né? E no Brasil, em cada local, eu tenho um custo, uma discussão, advogados, nunca se sabe que, realmente qual é a situação. Né? Sem, sem fa falar ainda que hoje tem um absurdo que o, os fiscais são comissionados sobre o processo que eles formam, e dão aquilo que foi conseguido arrecadar. Isso, você, até estimula. Há um, uma atividade que que leva facilmente a um, a um princípio até de corrupção da, da, da seriedade cultural do processo. Então, são são esses mecanismos é, de louco que o Brasil consegue inventar né, e que realmente tornam a atividade econômica e competitiva muito, muito difícil no Brasil comparado com outros países. Eu diria que é quase um milagre, no meu entender, que ainda o Brasil tenha no setor empresarial e industrial, um nível de competitividade razoável. Mas esse é um exemplo é, crucial na estrutura do custo Brasil. Eu vou mencionar alguns outros aspectos. Financiar o negócio, certo? No Canadá tem um princípio estabelecido constitucionalmente de que é proibido qualquer tipo de tributação sobre intermediação financeira. Quer dizer, paga depois o lucro. Imposto de renda sobre Mas aqui com IOF ou empréstimos compulsórios exagerados que muitas vezes já foi é, 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 exigidos, né? E que faz com que a renda dessa cota maior de compulsório é, tenha que ser remunerado pelo custo das outras é, do, do, do dinheiro fora do, da atuação operacional faz com que eu digo assim, só tem dois trouxas que tomam o dinheiro. O pobre que não tem e o empresário que sonha com a empresa. Você, você tributar o dinheiro nesse processo é um absurdo, é um absurdo. Então, vocês vejam, o Canadá estabelece um princípio constitucional para não fazer. Nós constantemente, então, no atual debate sobre reforma tributária, também estamos querendo estabelecer novamente um novo imposto cumulativo. O imposto não pode ser cumulativo. Nós temos que saber o que, qual é a carga tributária real que tem. Então, é dessa parte, financiar. O capital humano... Um segundo item que eu vou fazer uma consideração. Aí, o, o, olha, isso é uma vergonha que nós temos que ter. O operário meu do Chile, ele leva 85% daquilo que ele custa, ele leva para cá. No Brasil, é, entre os descontos, os 5S e, e compulsórios, etc., o operário leva menos de 50%, é uns 47%, o que depende do carro 44%, mas leva menos de 50%. para para cá, do, do que ele me custa. Só vejo que a, como o processo de, de política salarial se torna complexo no Brasil, porque você, é, o, se operário daquilo que ele me custa, ele só leva metade. Agora, pior que essa metade que ele leva, quando vocês tomam a carga tributária média sobre a cesta básica, ela é ao redor de 30%, 32% e algumas coisas a 40%. Então, é, a, da energia que o operário compra, vamos dizer, a não ser aquela primeira lâmpada, né, ele, a, o custo vai a 98%. Eu falo 98% porque calcula o imposto de, de baixo para cima. Tá? Nós todos recebemos a informação de cima para baixo, mas está errado. A energia, custa se ela custa 100, né, a metade vai para a receita da empresa e a outra metade é para pagar encargos impostos. Quanto é que é isso, esse encargo? é quase 100% de baixo para cima. Essa frase, esse raciocínio, nem existe no Brasil. Eu, eu volto e meio, eu largo ela para corrigir Algum depoimento, vamos dizer, que, que. Mas não pega, né? Porque está tão arraigado de calcular de cima para baixo a, a carga tributária, tá certo? E é completamente errado. A carga tributária do Brasil, como em qualquer lugar do mundo, como eu já mencionei, nos Estados Unidos, na lógica, é calculada de baixo para cima. Então, na realidade, o operário, ele tem, recebe a metade. Agora, da metade, vamos dizer, é um, custa um, recebe 50, ou 50 ele ainda paga 30% a 40%, tá certo? Então, reduz dos 50, vamos dizer, 15 ou 20 centavos, quer dizer, ele fica dos dois, é do um que me custa, ele tem como receita líquida para uso, custo de 30, 35 centavos. Gente, eu nem consigo entender como é que, como, como o sistema sobrevive, né? e pior né? que, que quando se discute redistribuição de renda etc né? são correções que que, que tem que ser feitas porque estruturalmente são é, criminosas a, a infraestrutura nós no momento estamos num momento, é, muito numa situação muito feliz que estamos talvez com o melhor ministro de infraestrutura que o Brasil eu pelo menos assisti nos últimos anos e fazendo um processo de de, de, de concessões de uma forma vigorosa, e o processo está dando. Mas, mesmo assim, o custo da nossa infraestrutura realmente nos leva à não-competitividade, está certo? São enormes, e como também a navegação não funciona, né? a cabotagem praticamente é inexistente, quando você vê como é que funciona a cabotagem em outros países, é a família que mora com o dono do barco em cima do barco, está certo? Vou dizer, a cabotagem é uma estrutura totalmente privada, praticamente igual ao caminhão. É ambiente jurídico. Né? Eu já já mencionei, mas o estilo de fazer processo errado. A confusão tributária que existe. O conjunto dessa definição, que que é débito, que não é débito, o que, que é crédito, o que, que não é crédito, tá? é, fazem com que você tenha um marasmo que é praticamente torna, totalmente impossível. E nos leva a essa situação de pagar. O, o Salim, se você me permite a observação, né? é, eu, eu, eu usaria essa mesma frase que você diz assim: a justiça do Brasil é dez vezes mais cara. 10 vezes do que a justiça americana. Você falou em 10%. Mas, quando a gente fala o que é de cara, eu acho que dói mais. Então, a justiça brasileira custa 10 vezes que custa a justiça nos Estados Unidos. Tá certo? E isso, vamos dizer, esse custo é calculado do que paga. Mas o verdadeiro custo da justiça, é a justiça que não acontece um processo. Eu eu acho que nós diríamos, eu tenho assim o um princípio que não, nem um processo poderia levar mais do que dois anos, o mais complexo. E é a prática normal no mundo. Porque a não justiça, seja na esfera das discussões com o governo, seja na execução da justiça privada, né nos leva a um custo e a uma insegurança jurídica absolutamente inaceitável. Bom, os tributos eu acho que eu já falei de chega, tá certo? Agora vamos acessar os setores públicos, tá certo? Bom, eu, nós lá pelo MBC temos feito uma campanha fortíssima em acordos e trabalhos e contratações para modernização e digitalização do sistema nós tivemos pelo IBBC um pouco de sorte com uma reunião com o presidente tema tomou o início de criar um núcleo né que passou a trabalhar dentro do, da casa civil e tem feito um avanço importante e, e as previsões são de, de que a estrutura do governo federal toda ela vai estar digitalizada até o fim do governo né e a equipe, uma equipe jovem, dinâmica, etc., tem conseguido avançar. Mas isso não é suficiente. Nas esferas estaduais, os processos são mais atrasados, certo? e na, 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 na nos municípios o problema é bem mais grave, aí na maioria dos casos. Então, na realidade, é, nós temos um desafio aí né, desse problema global de serviços públicos, de atendimento, etc., que Que fazem com que seja com, tremendamente complexo no Brasil, vamos dizer eu digo assim para você chega com a carga na frente do porto até que isso conchega chegar no, no, no navio com assim intermediações de despachantes burocracia impostos etc né é é uma loucura, então na realidade, eu estou mencionando esses exemplos aqui, né mas na mandala vocês podem copiar. E obtemos vocês têm um, um quadro completo desse um trilhãoquinhentos bilhões, mas o que é desesperante nós conseguimos agora formar do congresso a comissão da, do custo Brasil né, com o deputado alex que está coordenando esse trabalho né, e estamos trabalhando vamos dizer, com, com um apoio importante nós, do, do governo. E tem o Jorge Lima, que ficou encarregado, ele hoje na secretaria está trabalhando fortemente na mobilização do esforço, mas é, na realidade, se a gente olhar o Brasil como um todo, toda essa estrutura também de proteção aduaneira, né, vamos dizer assim, o aço no Brasil tem uma proteção aduaneira de 12%, mas tá o meu custo Brasil é 16,4. Então, teoricamente, eu tenho um tem uma proteção negativa de 4,4%. E isso sem ter o cargo correto do imposto sobre serviço, que não dá para calcular, né? que não é tão elevado, mas de qualquer forma pesa também. Né? E, e de quantas vezes eu tenho incidência sobre a cadeia toda de trabalho e cada vez é maior. Hoje, 70% da atividade do Brasil já é serviços, né? e tudo isso paga imposto de serviço, embora tenha muito acordo e não paga integral o imposto de serviços, mas na realidade, é incalculável o imposto, por isso que ele deve também entrar na conta de débito, e crédito do, do conceito do IVA. Mas somando esse conjunto, então, de atividade, de serviço e deficiência de dos serviços, isso tudo é custo, né nós temos um desafio enorme. E quando nós trazemos essa esse essa fotografia, de 1 bilhão quinhentos, 1 trilhão e bilhões, na realidade não há atividade, seja de indústria da, do, do setor primário, seja no comércio, que não sejam atingidos por fatores parciais ou, ou maiores ou menores nesse sentido. O setor primário, vamos dizer de certo modo, pela estrutura de financiamento e pela estrutura de, de tributária, tem uma situação bastante, eh, eu não diria privilegiada, tem uma situação melhor né, do que o resto das atividades comerciais e industriais. Né? Até eu tenho uma lembrança de uma história de uma reunião onde estávamos com a presidenta Dilma, né? e ela perguntou: eu não entendo por que, que o setor primário é tão competitivo e o setor empresarial e industrial não é. Aí eu disse, presidente, senhor me dá licença. A senhora me dê para o setor empresarial as condições financeiras e condições tributárias que o setor primário tem e dê as nossas condições para o setor primário e vamos ver como é que a senhora vai colocar essa pergunta. Quer dizer, na realidade essa fotografia que eu estou trazendo aos senhores aqui, ela culturalmente, ela, ela não é de conhecimento, não é absorvido. mas na realidade, como o Brasil tem que entrar gradativamente numa posição de proteção aduaneira entre quatro e seis por ela só vai poder fazer isso se tiver a correção do custo brasil esse é um grande debate que nós temos junto aos políticos e principalmente junto ao executivo, porque tem muito, muito tecnocrata de governo, que quer baixar para os 4% e 6% e sem olhar qual é o custo do Brasil, né? E eu digo assim, trabalhem junto as duas medidas, corrija o custo do Brasil. Eu digo assim pessoalmente para o aço, eu digo, eu quero zero de proteção para o aço e me dá zero de custo Brasil. Eu vou sair ganhando 4% em relação ao custo do Brasil, que hoje existe, sem considerar os não mensurados do imposto sobre serviço. Então, gente, eu eu acho de forma geral, né, é, eu, eu acho que consegui mostrar aos senhores é, qual é a fotografia real. A verdade é que é, esse sistema todo nos leva com que que a carga tributária do Brasil com a burocracia a ineficiência etc. Né, é, não seja, ela seja de tal ordem que não sobra dinheiro para investimento, praticamente. Tem um, tem um trabalho do Banco Mundial que diz que quem tem uma poupança menor de 22% sobre o PIB, não cresce mais do que 2% ao ano. Se você olhar os últimos 30, 40 anos do Brasil, você vai chegar a esse número parecido a essa média. Se você tomar uma Índia, a Índia tem hoje uma poupança de 26, 27% sobre o PIB e consegue fazer um crescimento de 6 a 7% ao ano. Então, é, no, o Brasil, vamos dizer, essa, essa, esse debate é absolutamente insuficiente e a, a, a condição, como a carga tributária tem limites de ser só tem uma solução, é corrigir o custo do Brasil. E atacar isso de uma forma inteligente e concreta para que realmente o Brasil possa atingir ou voltar aos patamares de participação da estrutura empresarial nas exportações, que era 35%, e hoje estamos em 11% do PIB. Então, na realidade... Quando se pergunta por que, que as coisas não andam, né? a explicação, no meu entender, está essencialmente nessa estrutura. E o problema tem algumas complexidades técnicas, mas o problema não é técnico, as soluções do mundo existem. tá? Eu Inclusive, quando surge essas discussões grandes de reformas tributárias, eu digo, olha, tá, tá, é tudo igual no mundo. O problema no mundo está resolvido, eles resolveram nos últimos 30, 50 anos o tema, certo? Então, nós não precisamos inventar, apenas fazer copiando os melhores modelos que existem. Então, é, 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 praticamente com três impostos, tem a propriedade nos municípios sobre as propriedades imobiliárias. O imposto tem que ser módico também, para não estragar a viabilidade. O resto tem que ser o IVA e o imposto de renda. Quer dizer, a simplificação está aí e esse conceito de simplificação eu não mencionei o suficiente na energia no setor energético tem tem várias tarifas conforme a o nível de quilowatts que você usa né então a a voltagem que você usa a energia define eh, as grandes consumos então nós no setor elétrico que são têxtil energia é, 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 petroquímica celulose etc tem tem uma uma dúzia de eletrointensivos. Os senhores acreditam que nós temos um encargo, de tem aproximadamente, aproximadamente 20% de encargos, quer dizer, não é nem imposto para se acreditar, né? e que vem nos quais, dentro desse encargo, está o gato do Rio de Janeiro. Então, eu digo assim, como é que eles querem que eu exporte o custo do gato do Rio de Janeiro? É uma loucura. Então, os senhores vejam como culturalmente... né? Onde dá para dar uma mordida escondida para que a população não veja, não saiba julgar, etc. No fundo, eu diria que é um, é um achaque coletivo, desculpa a expressão, né? que está estruturado em cima e que, no fim, vamos dizer, fora do custo, né? nos tira a plena eficiência competitiva que o Brasil tem. Então, em resumo, é isso que eu coloco, eu me ponho à disposição para atender as, as perguntas e ver se eu consigo responder, mas eu, eu diria o seguinte, eu estou extremamente mobilizado no momento aí com o MBC, né, trabalhando com as entidades né, para que se possa realmente avançar gradativamente para corrigir. Mas uma a tarefa de um trilhão, 500 bilhões, gente, isso é uma tarefa que leva anos e anos, mas temos que persistir para fazer a correção. Eu volto ao ponto: tem deficiências culturais na visão de, de como arrecadar. É num aeroporto que dá a mordida onde puder, né? A... Os tubarões de arrecadação estão aí.
0: Obrigado pela atenção até agora, Jorge. Jorge, primeiro, obrigado pela aula. Muita gente estava tomando nota aqui. É, a gente falou um pouco sobre isso no início, né? Do pessimismo no curto prazo, mas os avanços que tem feito, mais um no longo prazo. Agora, é, conforme o nosso combinado aqui roteiro a gente tem um, um espaço aqui para perguntas, tá? Do pessoal que está acompanhando a gente. Eu vou aqui para a primeira pergunta que o pessoal selecionou. E a pergunta é, pode ser respondida tanto pelo Jorge quanto pelo Salim. Fique à vontade, por favor. É, é do Marcelo de Abreu e Lima. É, a pergunta dele é o seguinte. Segundo o senador mineiro Anastasia, numa entrevista que ele deu, a carga tributária brasileira é proporcional à demanda da população por serviços públicos gratuitos. O que os senhores acham dessa declaração?
2: Jorge, deixa que eu responda. Não, essa é ótima para você responder. Ainda mais que o Anastasia é parceiro mineiro, aí, então você, você que se entenda com ele. aí.
1: Uhum. Ok. Que tipo de serviço o governo está dando ao cidadão? Na infraestrutura, estradas esburacadas. Na educação, péssima qualidade de educação. Segurança, não existe. Você não pode jantar fora e andar a pé até a sua casa. Sistema de saúde, não tem médicos, equipamentos suficientes. Então, que imposto é esse? Onde é que estão colocando o dinheiro desse imposto? O senador está enganado. Na realidade, esse dinheiro arrecadado não está sendo revertido em benefício do cidadão, mas sim agigantando o tamanho da máquina. Então, o que nós precisamos é reduzir o tamanho do Estado. Tamanha desigualdade e pobreza no Brasil é consequência
2: do gigantismo do Estado brasileiro. Salim, me Jorge, permita uma observação. Por favor. Me permita uma observação. E dentro, dentro do tamanho da ineficiência que tem, tem mais esse quadro da profunda injustiça, tá certo, Salim? Quando você tem um judiciário com dois, dois meses e meio de férias, tá certo? Quando você tem a concorrência, a entrada do funcionalismo público hoje entra com um valor básico muito elevado. E em, em seis anos, assim entre o que entrou e a, o final de carreira, já é atingido. Quer dizer, é uma gestão de recursos fora do, do tamanho da máquina. Tem uma injustiça de louco. E o pessoal está fugindo da reforma administrativa e estabelecendo que seja só a partir de hoje em diante. Então, é... é, é, é mas essa essa estrutura de injustiça é terrível, né, sabe?
1: É verdade, Jorge. Tanto é o seguinte. Claro que nós temos servidores fantásticos. A máquina é segura porque nós temos bons servidores que efetivamente estão comprometidos com o país. A esses servidores nós devemos, sim, nossa gratidão. Só que o bom servidor e o mau servidor têm a mesma remuneração, porque não existe um sistema de meritocracia no serviço público. E mais ainda, Jorge, olha, nós temos hoje 14 milhões e de 800 mil desempregados na iniciativa privada. Temos 30 milhões de brasileiros com carteiras... 14,8 milhões de brasileiros procurando emprego. E tem outros 15 milhões que já não procuram emprego mais. Que cuidando da tia, fica em casa, já não procuram emprego mais. Então, nós temos um terço dos trabalhadores da iniciativa privada desempregados. Nós temos 12 milhões de servidores públicos. Quantos desempregados? Zero.
2: Zero.
1: Então... O que eu quero dizer é o seguinte, que a nossa sociedade é uma sociedade injusta, injusta. Porque, de alguma forma, no passado... E nem é culpa dos servidores, não é culpa deles. Não é culpa de trás de quem fez toda essa legislação no passado. Então, Correto. nós estamos hoje com essas amarras na economia brasileira, na sociedade brasileira, e precisamos fazer uma transformação, uma disrupção no Brasil. Correto. Eu não acredito em melhorias incrementais que vão melhorar o Brasil, não. Ou fazemos uma disrupção total, uma transformação total, ou vamos lembrar de Roberto, Roberto Campos, nos anos 80, 90, quando você conversava com ele, assim, senador, oh, deputado, que, que você. E o Brasil, como é que, que você está achando? Não, não, fica tranquilo. Não há chance alguma do Brasil dar certo. Fica tranquilo. Se ele fosse vivo e viesse hoje, ele falou, não te falei nos anos 80, que não tinha chance de dar certo, eu não te falei. Então, nesse jeito, que as coisas estão indo. Com o gigantismo do Estado, nós temos baixíssimas chances do Brasil dar certo. O Jorge, o que mais me deixou essa semana indignado e inconformado, que eu levanto todos os dias, indignado e inconformado, todos os dias eu me levanto assim. Segunda-feira eu me levantei e fui ler o jornal. Metade dos jovens brasileiros gostariam de ter a oportunidade de viver e realizar seus sonhos em outro país que não seja o Brasil. Esse, Jorge, é o legado de 35 anos dos sociais democratas no poder. Esse, isso é a consequência da Constituição brasileira. É o que nós estamos escolhendo hoje.
2: É o preço
1: que estamos pagando dessa irresponsabilidade. né? E, Jorge, os jovens são um alicerce da nação amanhã. E os nossos jo jovens querem realizar seus sonhos em outros países. Olha que tristeza! Ou seja... De alguma forma, eu tenho dito, a nossa geração falhou em não entregar para esses jovens um Brasil com mais oportunidades. Boa. É, infelizmente, o
0: discurso é de redistribuição de riqueza, o né? O discurso, muitas vezes, de políticos que estão aí há muito tempo, mas, na verdade, na forma que está, é um grande concentrador de riqueza, infelizmente. É, a próxima pergunta aqui é do Ricardo Ringel. É, as ações trabalhistas se incorporam ao nosso curso de mão de obra. A reforma da legislação trabalhista melhorou e reduziu o número de novas ações. Ela já chegou ao nível adequado ou ainda é muito pró-empregado? É, por favor, Jorge Sarim. eu acho que, que a melhora foi
2: significativa. Né? Bom, as, as causas trabalhistas chegaram à redução próxima a 50%. Eu não tenho o número exato, mas é um número significativo. Mas, a, a, de qualquer forma, a legislação ainda é uma legislação é, é, vamos dizer com uma visão muito protecionista, né? E, e na realidade, ela a, a legislação não não leva a um estímulo claro da produtividade. Mas as empresas, de uma forma ou outra, né? As produtividades que se conseguem no Brasil, elas são são boas do meu entender, tá certo? Então, é, eu, eu diria que a legislação tem deficiências, melhorou bastante. É, comparado com países mais liberais é, ela é, é uma legislação pesada mas tem países desenvolvidos com uma legislação mais pesada do que a nossa tá certo agora eu, eu diria que que eu pessoalmente sou um entusiasta da, do operário brasileiro tá certo eu tenho até uma expressão eu diria assim é é difícil você achar um cara burro hoje em dia, tá certo? Eu, eu, tenho, eu não vou mencionar os países, mas eu tenho, eu, eu tenho trabalhadores em outros países. Olha, o, o brasileiro ganha, ganha longe na habilidade e competência. Agora, se nós tivéssemos uma educação mais ampla, nesse sentido, o resultado seria fantástico, certo? Vamos dizer, eu não sei dizer hoje se o analfabetismo funcional é de 20 bilhões é, ou de 40 bilhões, tá certo? Com esse mecanismo de não avaliação que vão empurrando para frente, né? você fala com professores universitários que dizem, olha, o pessoal lei e não entende, certo? Então, na realidade, vamos dizer, eu pessoalmente tenho investido até recursos próprios como o meu irmão, né? no sentido de desenvolver tecnologias de gestão que melhorem a educação. e Estamos com alguns resultados interessantes. Né? Esse academicismo que existe com os sistemas, etc., né? na educação falta realmente mecanismos de gestão absolutamente com clássicos, ortodoxos e simples. Eu queria complementar o Jorge dizendo o seguinte, a legislação
1: brasileira é absolutamente retrógrada, protecionista contra o empregado. A nós, uma, parte, uma boa parte do desemprego brasileiro é proveniente da legislação trabalhista. Porra. Se tivéssemos uma legislação trabalhista mais aberta como a americana, o número de desempregados reduziria, eu acredito, de um terço à metade. Então, empregabilidade. A nossa legislação trabalhista prejudica a empregabilidade. Por isso, nós precisamos sim continuar melhorando a nossa legislação trabalhista. Parabéns, com... Salim.
2: Parabéns mais essa outro... observação é importantíssima, sabe, Salim? Importantíssima. A legislação é contra o operário, contra o empregado. A, a segunda observação
1: é sobre os sindicatos brasileiros. São os cavaleiros do atraso no Brasil. O sindicalismo no Brasil é dos anos 50. A sociedade mudou, veio a era digital, iPhone... Mas os sindicalistas continuam sendo os mesmos, retrógrados. E isso também é um atraso para o Brasil. Então, a legislação sindical brasileira é muito pró-sindicato, muito pró-empregado. E isso é contra o empregado. Então, nós precisamos mais abertura na legislação trabalhista para que aumente a empregabilidade.
0: Perfeito. Tem um livro bom sobre isso do Thomas Sou, Discriminação e Disparidades. E ele fala né, como essas ações trabalham contra o trabalhador, né? E especialmente contra o pobre, infelizmente. A próxima pergunta aqui é do Isaías Coelho. A pergunta dele é se é possível desenvolver o Brasil sem abrir a economia ao comércio internacional. Como superar a resistência do setor industrial à abertura com a eterna atitude de pedir proteção? Por favor, Jorge, o
2: Nisso, Jorge é papa? Eu prefiro que o Jorge responda. Eu já disse há pouco, né? coloquei, eu coloco de novo. Pode passar os meus direitos aduaneiros, que são 12%, a zero. Mas me tira o custo Brasil que é 16,4%. Não existe no mundo imposto cumulativo mais. É um assalto do governo e das estruturas fazer com que o operário tenha 35 centavos de um, um real que custa para realmente gastar nas suas coisas. É um assalto na energia elétrica querer que eu exporte os encargos do gato do Rio de Janeiro numa tonelada de aço para o mundo. Todos os setores eletrointensivos têm, está certo? Né? Então, é um absurdo que no sistema financeiro ainda tenha estruturas tributárias para o IOF e outros né, que encarecem o dinheiro inutilmente com compulsórios exagerados. E assim por diante. Então, na realidade, a... A proteção aduaneira, e tem absurdos da proteção, do meu entender, mas a proteção aduaneira é consequência do custo Brasil. E e aí você tem que... E o mais interessante, que isso é um tema complicado que nós estamos negociando com o governo, tem medidas de que estão corrigindo o, a, o custo Brasil, certo? Mas o efeito vai acontecer em 10 anos. E você vai vai tirar a proteção logo ou não? então são, são temas muito complexos mas eu diria que é, é, eu acho interessante que tem trabalhos interessantíssimos é, do governo federal né é, criticando a estrutura do, do, do da proteção atuária né e que, que eu concordo mas não tem trabalho técnico igual sobre o custo brasil tivemos que nós aí contratar a Boston consulta e fazer o setor privado para analisar o governo internamente nunca fez uma análise igual a essa que nós temos aí. Que análise de, de, das institutos de pesquisa do próprio governo são que, se nunca chegar à conclusão que tem 1 trilhão e quinhentos bilhões por ano, custa o Brasil. Complementando o Jorge, eu tenho falado há muito
1: tempo, e as pessoas que me conhecem sabem, eu sempre afirmo o seguinte: governos e políticos não gostam de empresários. E detestam banqueiros. Então, vou dar para vocês o um exemplo de custo Brasil. O Senado aprovou agora um aumento do imposto para bancos. O que, é que o Senado está fazendo? Aumentando o custo do empresário, do cara que quer se financiar para expandir. Ele está aumentando o custo do pobre que deseja comprar um carro ou um, ou um, 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 um doméstico para sua casa. Então, reafirmo para vocês, governos e políticos, não todos políticos, usualmente, não gostam de empresário e odeiam banqueiro. Se vocês verificarem toda a política brasileira, ela é contra o banqueiro, como se o banqueiro estivesse fazendo mal para o país. Então, eles aumentam a tributação sobre bancos, o banco tem que aumentar o juro e quem paga é o pobre e o empresário. O pobre que necessita do financiamento para comprar elétrico doméstico e o empresário, como diz o Jorge, sonhador que deseja financiar e expandir o seu negócio. Guarda isso. Governos e políticos não gostam de empresários e de banqueiros.
0: Bela fala, Salim. É, tem duas perguntas que estão na mesma linha aqui, e eu acho que é super interessante. É, tanto a, o Eduardo Platon e, a, e o Pedro perguntaram um pouco sobre o trabalho do Instituto. Então, a reflexão deles é que a gente atinge os mais atentos, os mais engajados, de alguma forma, um, cap, um capital intelectual do país. Como que a gente educa outras pessoas, como que a gente começa a atingir as massas, como é que a gente fala com mais pessoas. E o Pedro pergunta, por exemplo, como ele pode fazer na sua cidade, na sua comunidade, para ajudar a levar essas discussões e reflexões. Qual que é a opinião de vocês, Jorge Sarim, por favor? Jorge, eu vou responder e você me complementa.
2: Você está fazendo, a <risos> né? A
1: educação brasileira foi tomada pela esquerda há muitos anos atrás. Então, existe uma ideologia na educação, do primário à universidade. Tanto é que, nos anos 80 e 90, quando o nosso instituto começou a produzir, traduzir e produzir as primeiras obras liberais, não existia obra liberal na Universidade de Brasília. Só se estudava Engels, Marx e Keynes. Então, existia um patrulhamento ideológico. Não todos os professores, mas a grande quantidade, a grande massa de professores no Brasil são de centro-esquerda e ideologizam a sala de aula. Nós precisamos desideologizar a sala de aula, tanto é que o Miguel Nagy, no Escola Sem Partido, mesmo com Bolsonaro, mesmo com Ventrobe, não conseguiu emplacar que não pudesse ter ideologia na sala de aula. Os professores não aceitaram, a esquerda se rebelou. Então, com isso, o brasileiro, pode ser um cidadão, pode ser um empresário, ele nasce com uma deturpação mental, que não é culpa dele, ele foi educado desse jeito. Daí a sociedade brasileira ter tamanha quantidade de sociais democratas, achando sempre que o Estado é a solução. Ah, tem isso aqui. Ah, o Estado tem que fazer isso. Tudo é o Estado é a solução. Por quê? Porque eles foram educados dessa forma. Então nós precisamos, sim, melhorar a educação brasileira, não ideologizar mais a educação. E precisamos fazer com que a educação seja acessível a todos os cidadãos em igualdade. Hoje é desigual. As escolas de periferia e de favelas não têm a qualidade das escolas de certos centros urbanos. Nós precisamos fazer da escola um momento, um lugar de igualdade na educação. E, com referência aos nossos institutos, de fato, Acabam que os nossos institutos são institutos de elite. Nós estamos no campo das ideias. E ideias é isso. Você prepara formadores de opinião, líderes que divulgam aquelas ideias e aquelas ideias propagam. Então, nós acreditamos nisso. Inclusive, Platão, muito do que nós acreditamos, quando eu cheguei nos anos 80 ao Instituto Liberal, o exemplo do Instituto Liberal, me falava Donald, era o exemplo do Instituto of Economic Affairs. Em Londres, depois da Segunda Guerra Mundial, um piloto da RAF de muito sucesso que havia derrubado muitos caças alemães, ele, depois da guerra, montou uma granja e se transformou num empresário médio de sucesso. E vendo o grande estatismo da Inglaterra com o Partido Trabalhista, ele resolveu procurar Hayek, Friedrich Hayek, do livro O Caminho da Servidão. Ele anteviu que a Inglaterra ia bater no muro pelo seu estatismo. Ele anteviu. Cinco anos antes. Então, ele procurou Hayek e falou assim, Hayek, eu vou me candidatar ao Partido Conservador porque está tudo errado. Nós temos que mudar ó, o caminho do Estado. E Hayek, muito sereno, muito educado, voz mansa, colocou a mão no ombro de, Tom Fisch, de Tony Fisher e disse, Tony, por favor, não vá para a política. Abra um instituto e divulgue as ideias. Assim fez Tony Fisher. Abriu o Instituto of Economic Affairs. E nos bancos desse instituto passa uma loirinha inteligentíssima que fez a diferença em 11 anos como primeira-ministra da Inglaterra. Então, nós do Brasil ainda sonhamos. Sonhamos, Márcio Ramos, que um de vocês uma hora vai chegar lá. Então, por isso que nós estamos abrindo 20 novos institutos no Brasil. Para que a gente tenha mais oportunidade de alguém que passar pelos bancos pelo MBA do nosso instituto, possa chegar lá. Jorge, com a palavra.
2: Não, Eu acho que está praticamente esgotado o que você colocou, né? mas indiscutivelmente. A Thatcher teve essa influência lá, mas eu diria que ela teve no mundo todo. né? O próprio processo dos na, na, Estados Unidos foi um pouco em consequência da Thatcher também. Né? Então, é, da, é, é muito importante, vamos dizer, uma líder dessas exercer o papel. Mas eu 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 acho que esse trabalho que está sendo sendo feito por você, Salim, de abrir maciçamente em todos os locais possíveis, institutos para formação, IFLs, está certo? É uma coisa extremamente importante. Eu acho que o empresariado ainda, Salim, é, não não investe suficiente nesse processo, está certo, Salim? Porque... É, eu vejo isso na nossa empresa, certo, Salim? É, no aço. Salim, nós há 30 ou 40 anos estamos com 100 quilos de consumo de aço per capita e não sai desse número. Países meia, mais ou menos desenvolvidos têm 200 quilos. Alemanha, Estados Unidos, têm 400 quilos de consumo de aço per capita, certo? Então... Eu, eu, eu digo o seguinte, se nós tivéssemos uma economia um pouco melhor no Brasil, que nós estamos aí agora não sei quantos anos com uma média aí de 2%, coisa desse tipo, né? com uma tendência até pior nos últimos anos, né? eu digo, o, o, o limite do nosso crescimento do mercado está estabelecido pelo limite do Brasil. Então, eu acho que é uma burrice para o empresariado como um todo não investir porque todo mundo poderia ter o duplo ou triplo tamanho do seu, da, da sua, do, dos seus negócios se não tivéssemos um, uma visão econômica correta e politicamente melhor. Tá certo? Então, realmente, o, o, o não desenvolvimento do país está pagando demais pela, por essa mentalidade estatizante. Eu Só para reforçar um pouco o raciocínio estatizante, eu digo o seguinte... Nós temos aí as nossas grandes estatais e cheio de pequenas estatais. Salim sabe isso melhor que eu, mas que tem estudado e trabalhado sobre isso. Mas eu pergunto o seguinte, qual é a estatização que os melhores países do mundo têm? É praticamente zero. Ou existe um BNDES, existe uma Petrobras, existe um Banco do Brasil e assim por diante. Existe nos Estados Unidos? Existe na Alemanha? Não Existe certo? Agora, onde é que tem então igual a nós? Igual a nós é difícil achar, até nos países esquerdizantes, tá certo? É, tem estatal. Então, digo assim, é muito simples. Qual é o país que vai bem e vai mal? O país que tem estatal vai mal. O país que não tem estatal vai bem. É uma coisa de louco, gente, tá? Então, eu, eu pergunto por que que, por que que a Alemanha não tem, não tem a, a Petrobras? Então, na realidade, eu, eu esquece as ideologias, vai para um pragmatismo real da verdade, o que funciona e não funciona. Diga assim, dá de presente a esses estatais que ainda é um grande negócio, porque dois ou três anos de dividendos plenos já, já amortizam esse dinheiro que hoje está parado dentro das estatais, Salim, você sabe isso melhor do que eu, mas eu digo, a pergunta de por que não existe estatais dos países, bom o Canadá tem uma estatal, não tem, eu vou mais, o país, o governo tem as definições de fazer as macro políticas, as macro políticas existindo estatais não conseguem ser bem feitas, porque os interesses de jogo das corporações, etc., são muito mais o interesse de poder e das corporações e das estatais do que o interesse do país. Então, as estatais são inimigas. Tu? As políticas que eles defendem são contra o interesse do país. Não são públicas, elas são privadas, porque elas
1: pertencem a um segmento da sociedade, então não são empresas é. públicas. E, Jorge, porque... é, um dia no Palácio Planalto, em Brasília, era período de greve de caminhoneiro, então estava aquela discussão. E, numa certa hora, eu perguntei ao pessoal, pessoal, vocês sabem por que não tem greve de caminhoneiro nos Estados Unidos, nem no Canadá, nem no Reino Unido, nem na Suécia? Não, por quê? Eu falei, vocês sabem por que tem greve de caminhoneiro na Argentina, no Brasil, na Itália? A Itália tinha aquela estatal ainda de petróleo. Bem, só tem greve de caminhoneiro em país que tem estatal de petróleo. Então, você quer acabar com greve de caminhoneiro? Vende a Petrobras. Eles vão reivindicar a governo, o quê? Então, não tem jeito. Da mesma forma que não existe greve no Brasil por causa de preço de arroz, ou por preço do óleo, ou por preço de batata. Não tem greve no Brasil por causa disso. Mas tem greve quando aumenta o preço do combustível, porque o combustível pertence a uma estatal. Então, nós podemos reduzir, acabar com as greves, se nós acabarmos com as estatais.
0: Sem dúvida. Muito bom até pegando um dado que o próprio Salim trouxe enquanto esteve no governo, você vê a quantidade, o que aconteceu com as, as empresas brasileiras que eram estatais e foram privatizadas é um aumento de tamanho de mercado, o um aumento de empregados, um aumento de rentabilidade. Não precisa ir longe para ver o impacto de, da privatização é, e no fundo tem muito a ver com interesses políticos, infelizmente, né? Troca de favores. O Salim estava tá falando, elas são privadas no fundo e é, um grupo pequeno é dono desse caminho. Precisamos caminhar, com certeza, para ele. É, próxima pergunta aqui, do Evandro Negrão de Lima. A pergunta dele é o seguinte. Somos liberais a favor do livre mercado. O custo Brasil é para todos e todos os setores. Todos os setores deveriam pleitear uma tarifa de importação ou deveríamos acabar com as tarifas de importação como uma, uma forma de forçar o Estado a diminuir o custo Brasil? Por favor, Jorge Salim.
2: É, não existe. Eu acho que, que é, esse tema está colocado assim, em termos teóricos, mas eu digo assim: o que, que faz o mundo? O mundo todo trabalha com uma proteção aduaneira ao redor de 4%, 6%. Às vezes existe uma intervenção para mais ou para menos por algum fenômeno social momentâneo, tá certo? mas, em princípio, a regra é por aí. Então, eu acho que o Brasil tem que estar na Des, de, de, do, da mesma estrutura, tá certo? Desse processo, principalmente porque os, os países também têm muitas vezes instrumentos de apoio, não sei se dá para dizer subsídios, mas têm instrumentos de apoio muito fortes à exportação, né? Então alguma proteção aduaneira eu acho que que todos os países têm, né? Estados Unidos, a Europa toda tem, etc. Então eu, eu eu não gosto de inventar coisas que os outros não têm. Eu gosto eu gosto de olhar e quem fez melhor Tenta fazer igual, tá certo? Então, eu acho que é, a, a proteção aduaneira ela tem que entrar nos patamares internacionais e o custo Brasil tem que entrar no, dos patamares. E o custo Brasil, na maioria dos países, é zero, gente, é zero. Eu estou aí não sei quantos países e tenho estudado esse tema. O custo o custo Brasil do mundo é zero. É, o Jorge esgotou bem o assunto, eu só complementaria dizendo o seguinte.
1: Muito da proteção que existe na empresa brasileira é consequência do custo Brasil. Então, não, não, nós não temos no Brasil uma plena economia de mercado. Não, não temos, não temos. Então nós E para ter uma plena economia de mercado, o governo que iniciar imediatamente essa redução do custo Brasil para, num processo de um período de alguns anos, poder zerar as tarifas de importação, ou colocar as tarifas de importação
0: em padrão mundial. Tem muita pergunta sobre CPMF. É, uma das perguntas aqui do, do Marcelo de Abreu Lima é o que os senhores acham da proposta do ministro Paulo Guedes de desonerar a folha de pagamento trocando por um impulso aos modos da antiga CPMF? Por favor, Jorge, Tarim.
2: Bom, eu acho que tem que ter ser organizado a folha, mas nunca criar um imposto cumulativo. Imposto, imposto cumulativo é palavra feia. Ninguém no mundo tem, tá certo? Então, eu sou contra qualquer tipo de imposto cumulativo. Agora, usar usar a estrutura trabalhista para arrecadação de imposto, isso é um, sabe da onde vem? Isso vem da Idade Média, que como não tinha instrumentos financeiros de medir o faturamento, etc., tá a, a tributação do rei era pela quantidade de empregados que o cara tinha, porque era era o único modo de ele mensurar. E nós, nesse tema, estamos medievais. Essa é a explicação que eu mostrei, que o que o operário leva 35% de, para comprar suas coisas, porque ele paga 30%, 40% de impostos pra, sobre a cesta, tá certo, né? e o outro é, é descontado, é, é pago pelo, pelo na, na folha de pagamento, tem que fazer uma limpeza. Eu sou favorável à medida e, e, e limpar to, todo o processo. E, e as, as soluções elas têm que realmente, vamos dizer o seguinte, no setor primário, nós conseguimos construir uma política exportadora, tá certo na formação dos custos etc. Nós temos que ter a mesma mentalidade para o setor, é, empresarial e industrial tem que fazer a mesma coisa pode eventualmente os privilégios não precisam ser iguais tá certo vamos dizer. mas é, mas os próprios privilégios também no setor primário eu acho que estão cortando um pouco né eu não não sei dizer em detalhes mas estão corrigindo né mas na realidade deve ser o deve ter o custo do Brasil tem que ir a zero você vai ver que como como o Brasil vai explodir a ah. Essa pergunta
1: é muito boa e inteligente. Desonerar a Folha vai significar empregabilidade. Estou. A maior dignidade do cidadão ele ter um emprego. Então, desonerar a Folha vai gerar empregabilidade, primeiro. Mas como que eu faço? Crio outro imposto? Não, 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 não. Imposto é uma coisa que só político e governos fazem. Só eles gostam. Também nós temos que entender, com todo respeito, que dentro do Congresso... Poucas pessoas conhecem contabilidade e economia. Você não quer exigir que as pessoas conheçam isso, mas precisa ter bom senso. Por exemplo, nós poderíamos desonerar a folha de pagamento e acabar, em contrapartida, com as estatais dependentes, são 22 bilhões por ano. Precisamos acabar com as renúncias fiscais, que são 360 bilhões por ano. Só aí já são 385 bilhões. Então, é o seguinte, minha sugestão é reduzir o tamanho do Estado para desonerar. E não criar outro Então, as pessoas que estão no governo, as pessoas que são políticos, eles não conseguem pensar nessa natureza. É preciso ter pessoas com sensatez, com responsabilidade, com conhecimento mínimo de contabilidade, nem de economia. Mas eu estou dando aqui uma solução
0: agora, facílima de ser resolvida. Tem uma pergunta aqui, que eu acho que até aproveita e enganche a gente aqui para algumas considerações finais. É, o Jorge Luiz, ele ele mandou uma mensagem aqui de apoio. Ele queria agradecer o apoio que o Salinho e o Jorge tem dado ao projeto de redução do custo do Brasil é, e reforçar que, sem apoio do MBC, a gente não teria conseguido chegar onde chegamos nem aonde podemos ainda chegar. Né? Ainda tem alguns passos a caminhar, como a gente tem conversado aqui. Jorge, você quer comentar um pouco do projeto aqui, para na linha de considerações finais aqui? É.
2: Bom, o MBC tem agora praticamente 20 anos. né Ele nasceu dentro de um conceito que nós aprendemos graças aos japoneses, que é Total Quality Control. No fundo, é, é, ele faz a gestão toda pelo domínio do processo. O domínio do processo dá eficiência. Então, tem que ter gente capacitada, e educada para fazer isso. E aí, com, com, como o governo não abandonou um pouco o tema de qualidade, nós recriamos o, 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 esse conceito de qualidade com o MBC. E o MBC... Começou a dedicar-se maciçamente no termos de gestão. Nós temos um projeto interessantíssimo que terminamos agora, da Justiça do Estado de São Paulo. O um troço é enorme, mas são 1.600 unidades de trabalho. né? Nós conseguimos reduzir mais ou menos entre 10% e 15% o custo e conseguimos reduzir o prazo também, uns 10% e 15%. Tá certo? Nós já fizemos isso no Rio Grande do Sul. Então, são trabalhos e projetos gigantescos. né? No momento, agora, nós estamos trabalhando num processo que eu estou muito feliz com essa perspectiva, mas é a total digitalização do Ministério da Agricultura. tá certo? Isso vai fazer uma facilidade de conexão do produtor primário com todo o sistema burocrático de, que existe, tá certo? E é um projeto que eu, pessoalmente, tenho um entusiasmo enorme. Então, o MBC tem sido um organismo né, que procura incluir os temas de melhoria de gestão no setor público hoje e com resultados importantes. Mas eu, eu, para simplificar o tema, eu tenho duas frentes que são absolutamente necessárias. Uma é a educação básica do Brasil, hum. e aí eu estou trabalhando em melhoria desse, desse trabalho através de tecnologia de gestão. Né? E o outro é o tema de governança. Né? Eu acho que o Brasil, a estrutura filosófica de governança do governo, com custo, etc., né? é, é um absurdo, tá certo? Então nós não, não, vamos dizer, enquanto o setor privado nos últimos, vamos dizer, o setor privado criou, inclusive, da de Capital Aberto há vinte e poucos anos, o Instituto de Gestão da Qualidade da, 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 do setor privado tá certo de melhorar as governanças né então eu acho que a estrutura de governança do país é praticamente medieval né? é, acho que nós temos conseguido avançar é, um pouco aí com trabalhos em BBC, mas o, o problema o problema tem, o problema tem uma dimensão muito maior que essa, mas eu digo assim a falta de, de determinado engenheiro o um especialista eu, eu no último caso busco no exterior mas a educação básica ler sem entender o que é ler não dá para não, não, não dá não dá para aceitar né vou dizer eu fico um pouco nervoso até na caixa vou dizer que tu vai num, num supermercado com conheci na caixa né uma pequena sominha quase de dois mais dois a moça tem que pegar a máquina certo eu não sei se eu estou errado ou não né mas eu vou dizer a educação básica ela ela é chave tá certo tem um segundo capítulo que também tem que ser modificado totalmente, é a profissionalização. É, nós temos uma paranoia de academia no Brasil, tá? e nós não temos cursos profissionalizantes em proporção. A, a maioria dos países, vamos dizer, mercado comum europeu, Estados Unidos, né, tem mais ou menos entre 50% a 60% das pessoas fazem cursos profissionalizantes. Isso não quer dizer que não faça curso. Então, o, a, o segundo grau do Brasil devia ser obrigatório algum curso profissionalizante, tá certo? E, com isso, você modifica a realidade, porque senão você fica cheio de datilógrafo, advogado datilógrafo, tá certo? Né? É, e esse troço é um, é um pecado, vamos dizer, gastar, investir esses dinheiros, etc. Né? É, é, então, da educação, é a educação básica e o segundo capítulo é a profissionalização total na busca de padrões. E aí eu digo novamente, né? eu, eu não quero discutir muito, tá? como é que... Como é que é nos países desenvolvidos? Se tem 50%, 60% de profissionalizantes, eu vou querer fazer com 5% de profissionalizantes? Eu, eu, é burrice, tá certo? Ou, eu, ou será que nós, do Brasil, somos tão geniais que nós não precisamos fazer isso?
1: É, Complementando o Jorge, o MBC, de fato, é uma instituição única, de baixo custo, porque ela é feita pela iniciativa privada. Se fosse governo, seria uma secretaria de umas 5 mil pessoas. E a relação custo-benefício por real aplicado no MBC é altamente positiva. E mais, o MBC, nós conseguimos o apoio do deputado federal do Novo, Alexis Fontaine, que ele está à frente uh, de uma, uma frente parlamentar apoiando a reforma tributária e a redução do custo Brasil. E no Congresso está o Oriovisto Guimarães. Quem é Alexis? Quem é Oriovisto? Dois empresários estão no Congresso. Quando a gente coloca empresário lá, faz a diferença. Funciona. Quando, quando eu generalizo, falando o seguinte, que governos e políticos não gostam de empresas, eu estou generalizando. Mas existe, sim, uma quantidade, é minoria, de bons congressistas, deputados e senadores que vieram da iniciativa privada ou que têm um bom senso a respeito da iniciativa privada, como eu estava dizendo para o Jorge no o Brasil vai muito bem. A iniciativa privada vai muito bem. A sociedade vai bem. O que nós temos são consequências do que vai mal. O que que vai mal? A política, o Estado, o governo, esses três vão muito mal. E o mal deles nos atinge, gera desemprego, gera queda em renda, gera má educação. Mas o Brasil gera vai custo Brasil, bem. gera custo, gera custo o Brasil. Brasil. Mas o Brasil vai muito bem. Quem vai mal é o governo, é o Estado. E Quero aproveitar esse momento, porque eu falei no nome do Alexis. O Alexis é um dos oito deputados da bancada do Novo. Essa bancada faz a diferença. Esses oito deputados e mais alguns que nós temos lá, o Pedro Cunhalim, o Paulo Eduardo Martins, nós temos lá talvez uns 25 a 30 deputados, que a é gente como a gente. Mas 30 em 513 não adianta nada. Então nós precisamos, sim, nas próximas eleições, dedicar tempo, esforço, paixão, e naqueles que forem possível, de acordo com o tamanho do seu bolso, cem reais, mil mil, um milhão que for, de acordo com o tamanho do seu bolso, faça doação em prol dos bons candidatos. Nós precisamos de bons políticos, bons senadores, bons deputados, que assim será mais fácil fazer uma reforma do Brasil. Então, finalizando, eu queria dizer o seguinte, uh, o Brasil tem jeito, sim, depende de nós. E muito, em 22 nas urnas, nós podemos dar uma direção nova para o Brasil. Depende muito de nós. Obrigado, Salim. Eu ia te puxar para palavras finais aqui,
0: mas acho que como você já deu algumas considerações finais, queria só te falar que o Alexis está aqui com a gente, tá? ele está acompanhando o evento. Tava até um abraço, esse... Alexis. abraço. Você vê, né? Oito e meia da noite, de semana, o pessoal depois do trabalho é aqui acompanhando o debate. Super apaixonados pelo tema, né? É, para a gente fazer o encerramento aqui, só queria fazer o de acordo com o nosso roteiro aqui, a gente para fala, falar dos próximos eventos da FL Brasil, tá? Então, o próximo evento vai ser do FL Recife, no dia 28 do 6, às 19 horas com Gustavo Franco, contando, contando um pouco da história da nossa moeda, tá? É, depois disso, o FL Brasil tem o lançamento da FL Curitiba, dia 29 do 6, às 19 horas com o Sally e líderes formados na FL, é, alguns participantes aí dos defeitos Depois disso, em julho, tem um recesso tá? por, por, dos eventos, e, no dia 18 do 8, a gente volta com Paulo Leme, às 19 horas falando do excesso de liquidez nos mercados. Queria reforçar uma mensagem do início aqui, que a gente está fazendo o sorteio do livro, né? Introdução ao Liberalismo, do Instituto Liberal. Para participar do sorteio, você tem que seguir o Instagram do FR Brasil, Brasil, e enviar um direct, uma mensagem, pedindo para participar. Tá? Tem alguns livros disponíveis para o sorteio. Para finalizar, queria relembrar que as mídias do FR Brasil, iflbrasil.com.br e arroba frbrasil. Queria lembrar as mídias do FL São Paulo, iflcp.org e arroba frcp para o Instagram. E a mensagem que eu deixo, né, pra... e deixo espaço aqui caso o Jorge, se a tiver alguma coisa no final, antes a gente encerrar o evento, é que a gente está formando os, os novos líderes, né, os líderes do futuro com valores sólidos, que são independentes de qualquer adversidade. Acho que o que a gente mais viu nesses últimos tempos foi a flexibilização dos valores diante da diversidade. A gente precisa formar a gente que não flexibiliza, que sabe o que que é core, o que é importante, o que precisa acontecer, e sabe onde fazer concessões e onde não fazer concessões. Pessoalmente, eu estou pessimista no curto prazo <risos> e otimista no longo prazo, dado a projetos como o Salim começou, o Jorge começou, e a gente continua crescendo aí junto. É, precisamos sair também dessa lógica de salvador da pátria, né? de um presidencialismo, buscar outras frentes aí para fazer o país avançar. É possível, a gente vai fazer acontecer. É, e queria agradecer aqui o espaço que eu tive com os dois, é, e é uma honra poder é, liderar esse evento aqui com vocês. Jorge, é, Salim, vocês têm alguma consideração final antes de encerrar aqui e dar boa noite para o pessoal?
2: Jorge, por favor. Eu, eu diria: eu, eu agradeço ter tido a oportunidade para mim poder debater, trabalhar pela, pelas ideias liberais, pela economia do mercado, alimento a minha alma, tá certo? Então, isso o agradecimento é meu. É, e eu diria que que eu nunca deixei de ser otimista tá certo vamos dizer eu já passei por tanta crise no país tá certo e no fim a gente vence e e avança né vamos dizer quem conheceu o Brasil sem banco central tá certo e eu gostaria até de mencionar uma reforma trabalhista como aconteceu no Brasil eu não esperava que fosse acontecer então o Brasil nos dá surpresas interessantes que faz com que a gente não deva perder otimismo. E eu tenho convicções profundas de que nós poderíamos ter o melhor país do mundo facilmente. né E a correção está aí, como o Salim colocou muito bem. Né? Onde é que está a falha? Está na estrutura do governo. Então, eu acho que é a responsabilidade de nós. E eu tenho colocado essa frase, a evolução do Brasil passa pela mobilização da sociedade civil. Então, o IFL esse tipo de estruturas, né? e hoje tem várias estruturas de empresas começando a se mobilizar, né? eu acho que talvez venhamos ter o caminho por essa mobilização. Eu não perdi a fé no Brasil, tá certo, e continuo confiante. Nós vamos, nós vamos vencer. Temos que lutar para construir o melhor país do mundo. Essa, e nós temos a condição de fazer, gente. Eu tenho certeza disso. Um abraço a todos. Obrigado. No evento de agosto, é o Paulo Leme.
1: Paulo Leme é filho do professor Org Leme, da Escola de Chicago. Foi o meu, o meu mentor no Instituto Liberal. E o Paulo Leme vai estar aqui conosco falando a respeito das consequências do excesso de liquidez no mundo devido ao processo de enfrentamento da pandemia. Então, a todos aqueles que puderem participar, eh, recomendo muito esse programa. E minhas últimas palavras é para dizer o seguinte. Uh, eu sempre tenho no meu hashtag, eu acredito no Brasil. Nós precisamos fazer uma transformação. Nós temos que fazer uma uma disrupção no governo porque é inaceitável que 50% dos nossos jovens pesquisados queiram realizar seus sonhos em outro país. Nós precisamos reter esses jovens aqui. Aqui é o lugar deles. E, para isso, precisamos fazer uma grande transformação no Brasil. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado, pessoal. Boa noite, Jorge. Boa noite, Sarine. Boa noite. Boa noite. Boa
2: noite. É.